0: 第二十五章，上回咱们说到，虎盾保安公司的训练基地里头，因为打了一架的缘故，原黑保安和老兵，还有一帮新进的人，他关系是越处越融洽。但杨伟却是越来越发愁了。要说这是为什么呢？那原因很简单，他没有业务。那做过保安行业的人都知道啊，这生意要说好做，他也好做。比如像公安部门自己办的那个三产，他们直接给你摊派到各个相关单位去，要不就是什么企业、事业、商户、油站什么的，等等等等，不一而足，直接给你往那儿派啊。再说了，从这个治安警察到公路巡警，再到消防武警，那人家都是一家人呐、啊，家家都能吃得住你。公安说句话，你谁敢不听啊？所以这生意呀、啊，那是好做的很。还有一条路子呢，就是口碑。比如说，你这保安公司干的有年头了，有口碑了，大家都认可你了，那有了老客户，这生意倒也就不用愁了。可偏偏啊，杨伟是贫下中农闹革命，要啥啥没有，这眼看着又要抓瞎了。杨伟晚上躺在床上仔细算了一下，从开工到现在。器械、装修、伙食、服装，哎，这一大堆，这么一算，差不多已经花了二十六七万了。除了吴铁军给那个二十万，自己吧还一分钱没挣着，反而还倒贴好几万。就这样，还欠保安们一个月工资呢。那成立大会后第三天，杨伟还曾经去看了看离公安局原址不远的虎盾安保服务中心，那地方啊，给自己留了一个总经理办公室。不过也就是一个办公室而已啊！院子里停了那个七八辆运钞车、押运车啊，两辆帕杰罗，那没一辆是咱自己的。那荷枪实弹的押运员，全副武装，穿着警用的防弹背心，戴着钢盔，看的杨伟那都眼馋呐、啊。跟人家比，咱们那点家当也就烧火棍子的水平。那通讯设备更是不用说了，他妈的，一人一个无线麦，牛逼哄哄的啊，跟电影里那个007似的。一栋大楼里头进进出出的，就没人理他这个总经理。感情啊，咱们的虎盾跟人家这个虎盾呢，看看来不是一个层次。说白了啊，那还是应了个企业市场化的名儿啊。就这么大块蛋糕，公安局要是愿意放手给你呢，那才见鬼了呢。颇为失落的杨伟，索性不去安保中心的办公室了。哎呀，去了这也心烦，还是睡在训练基地那单人床上他舒服，眼不见心不烦呢。不过呀，自己真是要单干，那难是肯定的了啊！不难，吴铁军估计也不会把杨伟捧到这位置。而杨伟呢，更有自己的想法。从监狱里出来了啊，干的唯一一件拉得到人前的事，就是虎子那个饭店。你别说啊，现在这小拉面馆在泽州路上多少是已经有点名气了，一天来的客人那也是络绎不绝，生意虽然称不上火爆吧，但绝对顾着一家三口过日子那是没问题了。杨伟进了保安公司，去过几次这个武装胡同，眼看着虎子一家乐呵呵的经营拉面馆，自己呢看着也高兴。而这件事呢，给杨伟也有了一个启发。要什么事儿吧？你用心去做，那总是会有一定的效果的啊！而且虎盾安保公司杨伟啊，只觉着对自己、对兄弟，这也都是个机遇，是吧？这段时间，杨伟浏览了不少安保公司的网站。要说民营安保啊，凤城绝对不是第一家。在深圳、广州、武汉等等一些大城市，私营民营的安保公司比比皆是，而且呀。生意据说还都不错，那别人行为啥自己就不行呢？而且呢，这事儿如果干得好，就不仅仅是解决几十号原来的黑保安这生计问题了，连自己的游手好闲问题也给解决了。杨伟是从部队出来的，深知这个团队力量是最不可忽视的。自己这一帮子流氓混混，曾经能颠覆试图染指锦绣的势力，能把拴马村几年悬而未决的问题解决，那就应该能做成更好更多的事儿。如果说以前杨伟办这些事儿啊，都是带着胡混的成分，那么呃，这次杨伟还真是下功夫了。一方面是受了吴铁军的影响，另一方面呢，看着一天天好起来的队伍。杨伟觉着自己不是孤单孤单的艺人在这奋斗了啊，就像当年在任务中一样，只要还有一个战友，他就可以放心的把后背交给他。下定决心的杨伟，这些天呢，他可就是闲不住了，还真是憋着股气，抹下脸来，一家一家找单位去。这武立民、武元兄弟俩嘴皮子也溜啊，也被杨伟拉着一块啊去跑市场去。几天下来呀。脸皮是越练越厚了，嘴皮子是越练越溜了。你还别说啊，这虎盾虽然是新开立的，但这手续合法，它齐全，倒也是真找回两趟生意来。一趟呢是南关车库签了安保服务合同，一年服务费用两万六。哎，你要多了人家不干。另一趟呢更背，一座小型酒楼他愿意雇俩保安，但价格啊最终压到了两万。哎呀，得了，那蚊子再小，它也是肉，不是吗？杨伟忍痛签了合同了。这是虎顿现在仅有的两个护卫点，生意呀、啊，这总算是艰难的起步了。仅有的两个护卫点，杨伟搞了个三班轮换制啊，让保安们正正规规的按要求实习去。现在呀、啊，自己这人太多，为了让保安们实践，杨伟甚至给那个小型酒楼直接派了六个保安。那乐的酒楼老板是合不拢嘴呀！这有时候啊，机遇都是不经意间就悄然而至。就在杨伟艰难的经营的时候，他可能做梦都想不到，一场煤炭领域席卷全国的黑色风暴，又把这个小小的虎盾安保推到了变革的风口浪尖这个之所以被业内人士称为“黑色风暴”呢，是因为涉煤涉证啊，这个煤是黑的啊，另一层黑的意思就是这个小煤窑子呃整顿啊，这些经营全都是非法的呀。从开年三月份起，凤城的小煤窑整治工作渐渐提到了日程上，凤城市市政府专门成立了煤矿“三乱”综合治理小组。啊，煤炭管理局、国土资源局、公安局、煤炭安监局等等七八个与之相关的单位，从此次整顿工作严厉的行文措辞中，都隐隐的有点山雨欲来风满楼的感觉了。副市长张文革在动员大会上痛心疾首地说：“同志们呐、啊，触目惊心呐、啊！”我们凤城市啊，全市一千一百三十二座煤矿，正规经营的都不过八百座，每年全市流失的煤炭管理收费将近十个亿呀、啊，相当我们的全市国民生产总值的五分之一。仅仅就去年，全市发生安全事故十二起，死亡人数三十七人，这还仅仅是建筑与统计报表的数字。全市四百多座无证无照开采的小煤窑，一年要吞噬掉多少条活生生的人命啊！这个数字可以永远都无法统计了。如果再任由它发展下去，我们呐、啊，我们将是历史的罪人呐、啊，我们将是后代子孙的罪人呐、啊。此次，在省委省政府严令。不惜一切取缔整顿撕开烂采，决心之大是前所未有的，措辞之言也是前所未有的。我可以负责的告诉大家，从市到县，从县到乡，想推诿扯皮的，想敷衍了事的，想蒙混过关的，趁早收起这一套啊！所有非法经营的嗯、呃、煤煤窑子、小煤矿、煤厂，一律都是取缔之列。这一番痛心疾首的话，说者是出自真心，但这听者呀，却是大多数都麻木了。那小煤窑子整顿在全市都进行十年了，是不是？但十年间不是少了，是越整越多了。特别是进入新世纪以来，全球性的能源紧张带动了煤炭资源价格的大幅上涨，暴利驱使着各色各样的铤而走险，在这之中啊。有当地地痞恶霸开采的私井，有村一级集体私自开采的，甚至连远到浙江、河北一部分私人富豪也把投资眼光放到了这里，与当地的黑恶势力结合，疯狂的掠夺资源。每每一座小煤矿都可能牵动着几方的势力，有村委村干部，有村民本身，更多的是行政管理部门也牵涉到了其中。围绕煤矿的利益结成了各色各样的这个利益团体，那关系如同藤缠麻绕，错综复杂。几年整顿下来，小煤窑是越整顿是越发展，大有超过国营煤矿的趋势了。在凤城呢，老百姓的传言中有这样一句：说煤再黑，没有煤老板的心黑。伴着煤炭资源价格的飞涨，在社会上出现一个新名词叫煤老板。哎，最有代表性的就是一些黑窑主，这些唯利是图的奸商，在片面追求利益的同时，必定忽视安全生产，或者呀，根本就没有安全生产的防护，而且多数是采用这个欺骗、恐吓、非法拘禁的方式容留外来的务工人员。凤城市仅在前一年解救被非法扣押在黑煤窑、黑砖窑的民工就多达四十余人。不仅如此啊，坐拥巨资的黑窑主用手中的钱交换着权力，收买着官员，在凤城形成了一个奇怪的现象：黑窑子是年年关停，而统计数字却是年年增长；煤炭产量啊是年年攀升，而且政府的管理费这个易收费呀、啊、年年都在萎缩。那这原因太好找了，国家的资源被私人给滥采了，那国家的钱都进私人口袋了。当权力和金钱凌驾于法律之上，自然会产生腐败和罪恶。当罪恶膨胀到政策可以容忍的极限的时候，那下来的就是要除恶无尽了。这场被煤炭行业称为“说黑色风暴”的大变革，终于席卷到了这个山城。三月二日，全市七家单位联合组成了四个清查小组。分赴各县开展治理整顿摸底调查工作。三月十八日，全市性的摸底调查展开，对全市分布于各县区二百八十六座非法矿井初步决定关停。即使在这剩下的七百八十一座煤矿里头，六证不全的占三分之二，全部被勒令停产了。全市在煤炭领导组的统筹安排下。从各个单位抽调了人员，组成了十二个工作组。哎，任务只有俩字就是炸矿。在此之前啊，凤城市曾经用过许多种办法，包括停产整顿，包括罚款，包括拘留，能想到办法吧，基本都想了，但一直都是清除不了这颗毒瘤，最终被迫采用了这种极端的方式。不管是哪一一家啊，也不管是说哪一种社会形态什么的，都不可无视这种掠夺性的资源开采。3月21日，第一炮响在了阳明县葛家沟，这是第一批被取缔的矿井之一。取缔方式简单而又直观，并且有效。直接炸掉了井筒，这是凤城历史上第一次用如此激烈的办法来取缔非法开采的小煤矿。政策的忍耐限度啊，已经到了极限了。全市各方的煤老板都从这件事儿里头嗅到了末日的危险味道，一张庞大的势力网开始陆续张开了。那有的时候啊，当利益受到威胁的时候，最容易激发起尖锐的矛盾。吴铁军作为本本次领导组成员之一吧，负责协调和工作组的人身安全。在工作开始之时呢，凤城从各地抽调了四十余名这民警、干警啊，随工作组赴各县区，每天都能呃遇得到这个阻挠的消息啊。各县区公安部门也出动了相应的警力去支持，这参与的是越来越多。到了三月底啊，全市已经有二百多名警察与工作组随行了，而且遇到了阻力啊，那不是一星半点啊！每炸一个地方的矿井，必定会招致煤矿原经营者的百般阻挠，甚至这些经营者会发动村民自己组织人员围攻执法人员。有的地区炸一座矿，甚至那得直接动用上百名干警维护秩序。连续多日，虽然是慑于公安的强力威力吧，哈、啊，没出什么大事儿，但是吴铁军依然是心神不宁，他总觉着有什么事儿要发生。这事儿啊，终于就还是来了，而且一来就没什么小事儿。四月十三日十五时三十分，在凤城的山城，还是觉着春寒犹在啊。赴泽州县。大狼山工作组终于还是出事了。十四人的工作组，这队伍啊，在大狼山煤矿与矿主交涉时候，突然遭到了数百名矿工和当地农民的围攻，两名随行的警察被打伤，十四人被村民追的是无路可逃，只得钻进煤矿那坑道里暂避。两个小时以后，泽州县公安局紧急抽调四十余名干警，组成了救援小组，急赴大狼山。却没想到啊，途经太行关的时候，却被早有防备的村民给堵到半路上了。唯一一条公路被挖断了。哎，公路上黑压压坐了好几百人，团团的把干警围住。一名干警急红眼了，鸣枪示警，却不料啊，激起了更激烈的冲突。这些来历不明的村民直接捡起石头、土块、木棍当武器，把这四十多名干警砸得一路后退十里。连警车都给掀翻在路边，都成了路障了。要说这个警察坏不坏呢？坏，肯定坏。但警察再坏也不能和犯罪分子等同，这起码是有纪律的，是不是、啊？而且呢，这种群体事件。谁还真敢向那个村民开枪啊？啊！何况警察们平时顶多也就是披身虎皮吓唬吓唬小偷小摸的，维持个正常治安。真遇到了这种啊几百个人同仇敌忾，偏偏又不能开枪的事那只能是一退再退。这就是国情，而天下这强弱之势是可以相互转化的。老百姓是弱势群体。但如果全部团结起来，就是一种势不可当的强势，而且这种强势如果再被别有用心的人利用起来，那这个势力还真是不容小觑。干警啊，解救失利的消息传回凤城市公安局了。吴铁军召开紧急会议，这会刚一开，就又是一个震惊的消息来了。工作组十二个人里头，还有一个是省电视台的记者。据说是法制频道的主编，这次是随采访组啊，才第一天出来就出事儿了。记者那是啥呀？无冕之王啊！啊，要是记者出了什么闪失，吴铁军知道这个分量有多重，估计啊，这领导责任那是要负担定了，说不定呢，那这帽子也是戴到头了。凤城市公安局五楼会议室，十九点十分紧急会议的现场。啊！一个戴着眼镜、文质彬彬的中年男子说着：“呃，武局长啊，你得想想啊！现在已经和工作组失去联系一个多小时了，这总不能哪里都说没有警力吧？这省台江记者可是张市长亲自请来的呀，这要有什么闪失，我可怎么交代呀？啊！这个人呢，是市政府的秘书长，此次整顿领导组的办公室主任。”这来了，刚一屁股坐下，就火急火燎开始催人了。稍等一下，吴铁军是不动声色，两手插着放在胸前，正说着呢。大案组的佟思瑶、邢贵俩人啊，呃呃，跟着两个副局长也进来了，就问了：联系的怎么样了？那个陆副局长，再说一句，哎，这个市武警中队已经吩咐各县区了。呃，中队指导员说，如果马上集结，至少需要五个小时时间，而且难就难在其他县区也不是很稳定，工作组受伤的人数啊，已经上两位数了。五个小时，他怎么不说五年呢？张政委，特警队能抽出多少人来呀？这个吴铁军示意另外一位中年警察，呃，吴局啊。特警今天赴省城集训，留守的不到二十人，而且都是后勤人员。如果现在返回的话，需要六个小时。张政委是一脸的忧色：“小童啊，行贵，你们大案组如果抽调警力，能有多少啊？”报告五局，我们刑侦支队目前可以抽调三十七人。如果再从各派出所抽调人员，可以凑足一百人集合，也需要时间，最快得三个小时。不过我们担心呢、啊，普通干警根本没有处理这样群体性事件的经验，怕是重蹈泽州公安的覆辙。这个童思瑶啊。他已经知道泽州县公安的事儿了啊！四十多名普通干警跟老百姓冲突起来了，那根本就不是这些拿锹拿镐干农活的人的对手啊！警察拿枪，你干不过人家。哎呀，这危难时候是最忌分兵啊！大意了呀！吴铁军是懊悔不迭呀！关键时候手里没有可用的兵，这是最头疼的。而且看现在啊，普通干警那个训练水平，吴铁军还真不敢保证，这些人真上了场啊，不会让人给打趴下。你要知道啊，对付的是群情激愤的老百姓，而不是罪犯。只要你不敢开枪，这警察跟老百姓那根本就没有什么优势可比嘛，是不是？哎呀，武局啊，你可要当回事儿啊！围攻工作组的就是当地的流氓地痞啊。咱们这个工作组里头还有女同志呢，这要真出什么事儿，我们可担待不起呀、啊！那秘书一听又着急了，领导这还等着回音呢。啊，怎么最信任的警察都在这关键时刻掉链子了？流氓地痞！吴铁军一听这话愣下神马上喜形于色，一拍桌子喊了一句：“对，流氓地痞！”好，一干人呐正大跌远，眼镜是云里雾里呢。那吴铁军伸手一指，说一句：“小童啊，联系杨伟，让他的保安队紧急集合。”童四瑶被这命令当时吓一跳，不过他还是马上拿出电话。吴铁军一念号码，这童四瑶一拨，忙音。哎，过一小会儿再拨，还忙音。哎，你再拨，还忙音。哎呀，怎么关键时刻这谁都掉链子？等不及了、啊、小童，跟我到基地。邢贵，集合大案组人员，有多少算多少。张政委，你马上准备大巴，直接开到虎盾训练基地。还有陆副局，你集合特警民警，有多少算多少，有多快就多快，等候命令。如果我们一旦失利，你们火速增援。小童啊，走！吴铁军是一脸急色，带着佟四瑶风风火火就出了办公室。邢贵呀、啊，也跟着跑了。后门这秘书是一脸惊讶，奇怪的问：“哎，陆局啊，你们还藏了支部队不成啊？”那个张政委和陆副局就笑起来了，俩人啊倒都是认识那个一脸痞相的虎盾公司经理。陆副局长笑着说了：“哈哈，你没听吴局长说呀，也是流氓地痞。”凤城啊，动起来了！十五分钟以后，三辆紧急征用的金龙大巴跟在一辆越野吉普车后边，朝着虎盾训练基地方向疾驰而去。车里坐的正是邢贵和紧急集合的大案组三十多名刑警，嘶哑的警报声是响了一路，今天注定要有个不眠之夜了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。